0: Ich habe mir den Abend noch mit den letzten beiden Folgen Mara und Schick versüßt und dann meinen Lieblingswaffenhändler
1: angerufen. Nicht überraschend, aber ich glaube nicht, dass stimmt.
0: Ja, also da, da, da über... Wie darf ich das deuten? Geht ab wie
1: Rakete, was soll ich sagen? Das ist die eleganteste Überleitung, die ich seit langer Zeit gehört Persönlich geht ja Erdäpfel statt Kartoffel sagen. Geh, 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 mach da mal was. Du willst mit mir boxen? Entschuldige, ich bin gestern auf deiner Couch eingeschlafen. Jetzt muss Schluss sein mit dem Kaschballtheater. Oh. Sehr, Thomas. Sehr, Thomas. Und
0: ein herzliches Sehr, liebe Zuhörende Person bei Maurer und Schick, dem satirischen Nachrichtenpodcast der Kleinen Zeitung, mit Kabarettist Thomas Maurer und mir, Thomas Schick, aus der Chefredaktion der Kleinen
1: Zeitung. Der ist nicht höflicher, wenn ich dich ansage, wenn du mir schon sagst. Aber gut. Mach's einmal. Und mit Thomas Chick Mitglied der Chefredaktion der kleinen Zeitung.
0: Das ist nicht ganz die Tonfärbung, die ich mit meinem Namen mag, aber egal. Thomas, kannst noch ein bisschen tiefer.
1: Thomas Ja, Es reicht. Wir, wir. Da kann man Parfum verkaufen damit. Thomas Tschick.
0: Oder Zegarn. Ja, die <lacht> End, endlich einmal. Wir haben über 20 Folgen gebraucht, bis du den Schmäh abläufst. Thomas, kommen wir zu unserem Kerngeschäft, dieses Podcasts zurück. Ist dir heute, wir zeichnen am 24. Mai auf, etwas aufgefallen beim Scan der
1: Tageszeitungen? Na, ich habe es so eilig gehabt, hier zu dir in die zentrale und das pulsierende Herz der kleinen Zeitung vorzudringen, dass ich nicht den Überblick über alle Tageszeitungen, ich vermute, Team Mobile hat ein Sonderangebot oder Lutz. Weder noch. Es gab etwas ganz Schräges,
0: keine einzige Zeitung in Österreich hatte heute die Verurteilung der erstmaligen Familienministerin Sophie Kamersin als Aufmacher und nachdem ich gestern Blattmacher in der kleinen Zeitung war, also auch Asche auf mein Haupt. Aber ich finde, das holen wir jetzt einmal nach, denn diese Geschichte, der wir uns jetzt zuwenden, ist weit mehr eine Fußnote in der Innenpolitik. Wie gesagt, die ehemalige Familienministerin Sophie Kamersin ist am Dienstag am Wiener Landesgericht wegen Bestimmung zum wettbewerbsbeschränkenden Absprachen schuldig gesprochen worden, vom inkriminierten, schweren Betrug wurde sie dagegen freigesprochen. Ein Senat billigte ihr in diesem Punkt nämlich tätige Reue zu. Kammerzin wurde zu 15 Monaten bedingter Haft verurteilt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Also wirklich tatsächlich sitzen gehen muss die Politikerin nicht. Sie war ja auch bereits in U-Haft.
1: Ja, also Bevor wir uns dann den Details zuwenden, vielleicht ist die Sophie Kammersin sogar ein bisschen enttäuscht, dass sie es nicht auf die Titelseiten geschafft hat. An sich wäre es eine klassische Titelgeschichte, aber außer es ist zu viel los. Und mir ist sofort eingefallen, ich bin einmal in einem Flieger gesessen und ebenfalls in einem Flieger waren Klaus-Maria Brandauer und DJ Ötzi und ich habe mir gedacht, na, der anstürzt schon fürs gerade haben wir auf Seite 3. Also vielleicht geht es der Sophie Kammersin ähnlich aber das Urteil ist ja insofern bemerkenswert, also Strafhöhe und so weiter, das scheint innerhalb des Strafrahmens ja relativ sauber zu sein, weil sie zwar unbescholten war, aber den untadeligen Lebenswandel wurde erklärt, kann man jetzt nicht annehmen, angesichts der Länge und der Gezieltheit, mit der sie diese Vergehen gesetzt hat. Aber die Tätigkeit also ist eine interessante Geschichte, weil ja, wir wissen ja, vom Gesetz sind alle gleich, zumindest in der Herrentheorie. Aber wenn du, beim André Heller war es ja ähnlich, wenn du über Medienrecherchen erfährst, dass etwas, was du gemacht hast, auffliegt, hast du die Chance offenbar die, die tätige Reihe auszuüben, bevor die Staatsanwaltschaft einen Akt anlegt. Es scheint da um dieses Zeitfenster von ein paar Tagen zu gehen. Genau. Und, und diese Möglichkeit hast du ja praktisch nur, wenn du eine Person des öffentlichen Lebens ist, also bist. Also, weil, wenn du, weiß ich nicht, der Versuchung nachgegeben hast und irgendwie in der Firma in die Kasse griffen hast und das Geld schon ausgeben, dann und die, erstens wirst du es von der Polizei oder von der Staatsanwaltschaft erfahren, dass man dir drauf draufgekommen ist, und zweitens hast du das Geld wahrscheinlich gar nicht mehr, sogar wenn bizarrerweise, weiß ich weiß nicht, ein Österreich-Lesereporter-Foto von dir mit dem im Handy gemacht hat, wirst du die Möglichkeit nicht haben, den Schaden wieder gut zu machen. Also das ist schon, finde ich, eine juristische Grauzone. Ich weiß es nicht, ob die Staatsanwaltschaft das beruft, aber man findet, man sollte sich das ein bisschen genauer anschauen, weil ganz fair und sauber erscheint es nicht. Also wenn ich in der Bank einen Überfall begehe, und sich je, draußen steht schon äh, Polizeiauto mit auftragen Grisbaum und Lalü umdrehe und dem Bankbeamten den hat man früher gesagt oder Bankbeamter also der mhm. Kassak Schalterkraft das Geld zurückgibt ist die Frage ob das auch tätige Reue wäre
0: es wäre jedenfalls ein Strafmilderungsgrund würde ich sagen ähm, es
1: ist auf jeden Fall besser als äh, als mit, und aus, aus einer äh, Waffe das Feuer zu eröffnen und zu versuchen, den Roller, den ich noch dazu am Kind weggenommen habe, zu entkommen. Ja,
0: Ja, da da, da steigern wir uns überhaupt ins Unermessliche im Strafrahmen. Aber tatsächlich dieses Beispiel des Lesereporters, ich meine, vielleicht ist jetzt das Medium Österreich nicht unbedingt das geeignetste, um da darauf zu verweisen, dass. Es wäre sogar eine Meldung in
1: Österreich, würde wahrscheinlich sogar die Staatsanwaltschaft davon überzeugen, dass da nichts dran ist.
0: Ja, umgekehrt könnte man natürlich sagen, würde Hans und Wurst irgendwie so einer Tat öffentlich bezichtigt werden, wäre das ein Eingriff in die höchstpersönliche Freiheit. Also, du hättest da ein Überschreiten von medienrechtlichen Grundsätzen. So wäre schon passiert sein. Eben deswegen habe ich gesagt, Österreich ist ein schlechtes Beispiel. Im konkreten Fall, damit man es jetzt noch etwas versachlichen <lacht> vielleicht, äh, hat ORF-Journalist und Moderator Martin Thür darüber berichtet und Ihm ist es jetzt quasi von Ecke Sophie Kammersinn zu verdanken, dass er so ausführlich in der ZIP darüber berichtet hat, dass sie gemerkt hat, ei, 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 da kommt was kommen, deswegen hat sie das Geld, das sie zu viel eingenommen hat, zurückgezahlt und konnte jetzt eben so diesen relativ milden Strafmaß ausfassen. Zum Thema Geld finde ich auch hier ja noch etwas Bemerkenswertes. Mir war bis zum Beginn des Prozesses eigentlich relativ wurscht, ob Sophie Kammersin vermögend oder sehr vermögend ist. bin mal irgendwie davon ausgegangen, sie war eine erfolgreiche Unternehmerin.
1: Sie hat bis ins reife Alter ein bisschen die Aura einer höheren Tochter behalten, ja.
0: ja ich, ich hätte einfach gesagt, sie kommt aus gutem Hause und da ja, wird auch schon, man, sagen, da, ja. da wird was vorhanden gewesen sein. Ähm, aber p- plötzlich dann, als sie vor Gericht ihre Vermögensverhältnisse nicht darlegen wollte, hat er so national ein Barbara rising Effekt, ja eingesetzt. Also für jene, die sich mit dem Dings noch nicht beschäftigt haben, hat sie jetzt nichts mit dem Film Jentl oder so zu tun. Ja. Barbara Streisand hat mal dagegen geklagt, dass in einem Bildband ein Bild ihres Hauses irgendwo an einer schönen US-Westküste erschienen ist, weil dann könnte ja jeder sehen, wo sie lebt bis zu jedem Zeitpunkt, war allerdings jeden Menschen völlig unbekannt und wahrscheinlich erwurscht, wo Barbara Streisand lebt, weil sie dann immer so der Top-Megastar war. Plötzlich haben sie alle dafür interessiert und plötzlich, auch in Österreich, wollten die Leute wissen, Moment, so viel sind,
1: gibt es da ein Vermögen oder nicht? Ja, und das ist gar nicht einmal, gar nicht einmal so schlecht. Ja? Genau,
0: der, der Rechnungshof hat es dargelegt. Also,
1: es gibt reichere im ÖVP-Umfeld, aber... Ich, ich, ich tät, also finanziell würde ich jederzeit täuschen. Ja,
0: also du, du, du meinst eine von den zwei Wohnungen am Mondsee <lacht> oder eine der zwei Wohnungen in Wien oder die Unternehmensanteile und die eine Million Barvermögen, die dann noch laut ja. Rechnungshof da Nein, arbeiten? Das
1: mit den Wohnungen, das da wohnst du ja gar nicht. Ne? Also du, du bist ja dann praktisch rund um die Uhr damit beschäftigt, deine Wohnungen zu bewohnen. Also da würd ich, würde ich vielleicht verkaufen oder einem guten Zweck zur Verfügung stellen. Oder, man weiß es nicht. Vermieten oder... Ja, also vielleicht, wenn es eine Immobilie ist, wo sich äh, viele Gesinnungsgenossen der Frau Kammer sind befinden, vielleicht, der das als Flüchtlingsunterkunft reingeht. Hey. Yo, yo,
0: Jetzt kommt zwar ein Block mit Gemeindepolitik, aber ich sage Ihnen, bleiben Sie dran, Sie sollten sich diesen Block gönnen, denn auch wenn man nicht am Fuße des Wörters selbst lebt, ist es recht interessant, was sich da zugetragen hat. Der Klagenfurter Vizebürgermeister Alois Dolina, er ist Politiker des Team Kärnten, was das ist, werden wir später vielleicht noch erklären, hat Viktor Orban getroffen. Das wäre jetzt grundsätzlich schon mal schräg, dass ein Ministerpräsident eines souveränen EU-Staats den zweiten Vizebürgermeister einer Stadt mit rund 100.000 Einwohnern trifft. Aber das Treffen war rein privater Natur, wie dieser Herr Dolina erklärte. Und das macht die Sache jetzt irgendwie schon bemerkenswert, dass man einfach so mal privat Viktor Orban trifft.
1: Ja, also vielleicht haben sie gemeinsame Hobbys Menschenhändler freilassen. Ja, aber ich glaube nicht, dass der der Vizebürgermeister Menschenhändler in seinem Gewahrsam hat. Also muss es was anderes sein. Also vielleicht haben sie sich über Minderheitenpolitik unterhalten, oder aber auch privat. Ja, also, es ist durchaus faszinierend, so wie ja auch das Team Kärnten auch und für sich eine wirklich faszinierende politische Entität ist. Ja,
0: für alle jene, die das Team Kärnten aus ihrem Bewusstsein bisweilen verdrängen konnten oder aus ihrer Wahrnehmung verdrängen konnten, früher mal hieß das ganze Ding Team, Team Stronach, auch wenn der Parteichef Gerhard Köfer das nicht unbedingt gern hört. Er hat mir mal erklärt, das ist übrigens so wie bei Puntigammer Sturm Graz. Stronach war nur das Puntigammer.
1: <lacht> also das ohne dem es nicht gegangen hat. Ja,
0: äh, ja, lustig sind wir miteinander und so. Also bunte Kamera wie gesagt.
1: Ich hoffe, wir sollten nicht
0: da drittes Mal sagen, sonst müssen wir vielleicht uns noch irgendwie für Werbeeinschaltungen rechtfertigen. Egal. Besonderheit ist nachher, dass es in Klagenfurt, das Team Kärnten, dann auch noch ein Reißverschlusssystem mit ehemaligen FPÖ-PZÖ-Politikern hat. Also da kommt dann schon ein ganz interessantes Konglomerat zusammen, wo man sagen muss, Ja, vielleicht ist der Schritt zu Viktor Orban doch etwas ideologisch kürzer, als man von außen meinen würde.
1: Ja, also ich habe jetzt lang versucht, den Begriff Ab und Hodern zu unterdrücken, aber es ist einmal doch außergeschlupft.
0: Und weil es in Kärnten gerade so lustig ist, kommen wir noch auf eine zweite Begebenheit, die Sie jetzt in Kärnten zugetragen hat. Stadt Klagenfurt kennen wir schon aus dem letzten Beitrag recht gut. Und das Land Kärnten haben wieder die Mehrheit am Klagenfurter Flughafen übernommen. Im Zuge einer Kapitalerhöhung haben die beiden jetzt eben sozusagen wieder die Verfügungsgewalt. Jetzt wird auch noch eine Call-Option gezogen und man kauft die privatisierten Anteile am Flughafen vom Immobilienentwickler Lillihild zurück. Der Grund: die Zahl von 100.000 Gästen bzw. Passagieren pro Jahr wurde nicht erreicht und der Flughafen in den letzten Jahren nicht entwickelt. Und mir ist da eine sehr interessante Schlagzeile reinkommen, wo man gedacht hat, über Sprachbilder müssen wir noch einmal ein bisschen intensiver reden. Wir ziehen die Reisleine, erklärten Landeshauptmann Peter Kaiser und sein Vize Martin Gruber, dieses Sprachbild, man sieht die Reisleine, das macht man, wenn man aus Weil dem man Flugzeug. Keinen
1: Flughafen hat, normalerweise. Ja, wenn ja. man aus dem
0: Flugzeug springt, dann ähm, es das Zeug, also, hinter sich. Vielleicht
1: war das äh, bisher die bevorzugte Anreiseoption, dass du weiß nicht am Flug irgendwie Frankfurt-Budapest oder so nimmst und dann einfach über Klagenfurt. Die, das Bordpersonal bittet die Tür zu öffnen und schaust, dass du eine, eine Ziellandung am Lindwurm machst. Aber ja, es für es sich ist, es ist ja wirklich ein, ein Flughafen gerade in Zeiten des Klimawandels eine echte Zukunftsinvestition. In Frankreich ist es gerade das Verbot für Kurzstreckenflüge, wo man, wo es eine Zugverbindung unter zweieinhalb Stunden gibt, offiziell geworden. Wenn einmal die Tunnels fertig sind, ist dann Wien-Klagenfurt vielleicht, also vielleicht kann man mit der ÖBB reden, dass es dann 231 dauert, damit der jetzt eben neu erworbene Flughafen in Betrieb bleiben kann. Und ja, aber es ist jetzt natürlich, ohne, ohne Klagenfurt schmälern zu wollen, es ist, glaube ich, keine internationale Destination und wie man da, also die 100.000, ich meine, wie gesagt, dass man das investiert, damit 100.000 Leute mindestens fliegen, ist vielleicht nicht das Zukunftsgerichteste. Aber wenn man das Ding schon hat, könnte man vielleicht einfach, ich glaube, da gibt es immer noch so ganz eine kleine Zuschauer der Bühne sogar, von, wie von früher, dass man sieht, wie die Flieger starten und landen. Oder es gibt eine
0: Terrasse, von der man runterschaut. Genau, kann, ja. und
1: das würde doch eigentlich infrastrukturell sich anbieten, dass man dann im Sommer dort ein Hartplatz-Tennis Ausrichtet, wann gerade kein Flieger ist. Ja, klar also es. So, es gibt ja so Nebenbahnstrecken, wo du auf die Gleis relativ lang picknicken kannst, bevor dann wieder ja, zukommt. kommt. <lacht> ein kleiner Nachtrag noch zum Thema Kärnten. Ich habe zwei Meldungen am gleichen Tag gelesen: nämlich A, 50 der Kärntner Tierarten sind vom Aussterben bedroht und B, im Villacher Magistrat sind jetzt alle per Du. Und lassen die Titel auch weg. Also, man kann sagen, insgesamt ausgeglichene Woche.
0: (lacht) Das müsst ihr erfunden haben. Der Quatsch kann ja eigentlich nicht wahr sein. Die Wirtschaftskammer spricht sich gegen eine vegane Kochlehre aus. Was sollen die Leute da drei Jahre lernen, sagt der oberste Gastronomievertreter Mario Bulker. Siegfried Kröpfel, veganer Haubenkoch, hält dagegen. Das Wissen der Kammer über pflanzliche Alternativen hört bei Salat und Kartoffeln auf. Ich persönlich würde ja Erdäpfel statt Kartoffeln sagen, aber gut, das ist ein bisschen biased. Wie siehst du das als doch sehr erfahrener Hobbykoch?
1: Naja, also ich glaube da, das ist einmal nicht grundsätzlich falsch, die Einschätzung.
0: Von welchen? Das waren ja schon zwei unterschiedliche Positionen.
1: Dass dass wir auch, insofern vielleicht ist es sogar eine äh, gute Kammervertretung, äh, große Teile der österreichischen Gastronomie natürlich äh, Gemüse mit einer gewissen Ratlosigkeit behandeln und... äh, Vorwiegend in Form von Pommes Frites versuchen zu tischten und das und den gefürchteten gemischten Salat. Wobei interessanterweise die Ausbildung zum Gastronomie, systemgastronomie hoch, die ist von der Wirtschaftskammer abgesegnet worden. Also, dass du lernst, wie man tiefgekühlte Burgerlabern auf eine hasse Platten legt, das ist eine seriöse Ausbildung. Und tatsächlich ist es so, also denkt man mal, den Zähl wird es wahrscheinlich in Zukunft ein bisschen mehr in Richtung ein bisschen weniger Fleisch gehen und auch als Koch kann ich sagen, es ist deutlich schwieriger, ein wirklich gutes vegetarisches Gericht zuzubereiten mit wenigen Ausnahmen, als ein Steak zu braten oder ein Schnitzel in die Fritteuse gleiten zu lassen, zumal da ja... Und viele, viele Dinge sind ja aus der Spitzengastronomie dann im Laufe der letzten Jahrzehnte wieder in die normale Gastro zurückgewandert. Zum Beispiel war ja die Innereinküche praktisch ausgestorben, weil es viel Arbeit macht in der österreichischen Gastronomie. Und das schmeckt da nicht. Und das schmeckt da einfach nicht. ich ich, ich, ich mach da mal was. Ich hab schon einige bekehrt. Nächster nächste Podcast aus meiner Küche. Und das ist eigentlich über das ist von, von Spitzenkassen genommen mit dem Gera oder dem dem Betz hochgehalten worden und mittlerweile zumindest in Wien, das kann ich am besten beobachten, in einem normalen Beisel wieder normal. Und wir haben, wir verlassen ein bisschen das Thema Vegetarismus, aber es ist ein, ein ähnlicher Fall. Wir haben fünf, sechs, sieben Köche gleich laut den frost gesagt eigentlich müsste Special viel sein wie Steak, weil für Special brauche ich einen Koch, der Stunden steht, und für Steak kann ich einen Ofen dressieren, eigentlich. Und ähnlich verhält es sich mit ähm, gehaltvolleren vegetarischen oder veganen Dingen, weil der Pfiff sehr häufig wirklich aus ausgefuchsten Kochtechniken kommt, dass du Dinge fermentierst, die du erst Wochen, Monate später verwendest. Ich habe einmal eine Reportage gemacht auf dem Tian, das ist ein, ich glaube zwei Michelin-Sterne und vier haben ähm, ein vegetarisches Restaurant in Wien und da gab es ein Dessert, das ich halt so einmal so mitmachen durfte, wenn man das bei den Reportagen immer mehr tun, Und das Rezept habe ich dann ausschließlich online für wirklich Interessierte aufgestellt, weil das hat drei auf vier Seiten umfasst und hätte, wenn du alles zu Hause machen willst, musst, glaube ich, ungefähr ein halbes Jahr vorher anfangen, damit du gewisse Dinge fermentiert hast und fertig hast, damit sie dann zum Einsatz kommen. Das heißt, anspruchsvoll vegetarisch kochen, ist ein relativ neues Feld, wo es noch viel zu entdecken gibt, mal einiges schon war Gemüseküche ist in der Spitzengastronomie eben derzeit auch fast das führende Thema. Und meistens gibt es bei, bei Riesenmenüs nur einen verschämten Fleischgang, wo das Fleisch eher ja die Beilog ist, was ja ist, wo man hin sollte. Aber gut, ich bin ja auch nicht Wirtschaftskammer, ob man, und von daher kenne ich mich auch nicht aus.
0: Genau. Um Link zum Weltfleischerschöpfungstag hängen wir Ihnen rein. Sehr interessante Daten, die dazu noch geliefert wurden, was man insgesamt schon einfach sich und... Der ist jetzt, der Erde, dann hast du vorher gesagt. Äh, der, der ist heute und morgen, je nachdem, wann Sie es hören.
1: Und du hast vorher das schöne Bild gebraucht, das kannst du gerne nochmal sagen, es so hat mir gut gefallen. Äh,
0: ja, also ich das Wort das erste Mal gehört habe, Weltfleischerschöpfungstag, äh, man isst ein decker für einen Diener, das einfach mehr hinterher. Wir ja,
1: müssen mehr schlafen und dann gerade
0: ja, aber du, du, du hast schon die Lorbeeren weitergereicht an einen Mann, den wir uns auch noch ganz kurz widmen sollten. Er ist seit fünf Jahren im Amt und ja, ist mittlerweile schon irgendwie ein Monument in Österreich geworden. Harald Mara steht an der Spitze der Wirtschaftskammer Österreich, wie gesagt, seit fünf Jahren. Wahrscheinlich bist du auch irgendwie Kammermitglied, oder? Als Freischef in ah, Künstler. Nein, das
1: ist, das ist irgendwie, ich bin ja ich ich, ich der FU. Uh, ich, ich aber wir haben es irgendwie, und das haben nicht so interessiert auf oder vielleicht bin ich ein illegales U-Boot und habe es geoutet. Aber ich, ich habe zumindest Kapost von der WKO und ich glaube, sie, ich, sie kriegen auch kein Geld von mir, worüber ich noch froher bin, wie dass ich Kapost Post kriege. Harald Mahrer wenden wir uns dann zum 10-jährigen ja. Biblium zu, oder? Ja, Harald Mahrer hat auch wieder mit einem brillanten Welterklärungsmanöver aufgezeigt, nämlich das mit der Inflation. Er, viele haben sie den Kopf zerbrochen, wo kommt die her, wie kriegt man sie weg und er weiß es jetzt, nämlich das ist eine Greenflation, also dieses depperte Alternative Energie, das kostet so viel Geld, da geht so viel Geld in die Wirtschaft dann schwimmt das Geld warum dumm und wird weniger wert. Also es liegt nicht am Ukraine-Krieg oder an, an, an ähnlichen Dingen oder an der Taktik der Regierung, einfach einen Geldspeicher zu sprengen und dann zu schauen, wie sich die Scheine langsam über Österreich absetzen, sondern es ist diese depperte Umwelt. Ne? Und nachdem ja der Herr Mara auch mit einer, mit der Aufgeregtheit eines Ballbuben bei einem WM-Finale, den Herrn Putin mehrfach besucht hat, kann man, und, und eigentlich schon immer dafür, weil er sagt, das Gas, das hat ja funktioniert, gehst zum Guard macht wupp, und dann wird die Suppenhas, warum soll man da was ändern? Nein, also ich glaube, da sieht er nicht so viel anders dafür. Und ich sage mal, in einer Netflix-Serie wäre der Harald Mara wahrscheinlich ein russisches Asset, aber würde von jemand deutlich charismatischerem dargestellt werden.
0: Und jetzt kommt die Werbung. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann können Sie ihn auch bewerten oder Kommentare wie diesen da lassen. Ich habe mir den Abend noch mit den letzten beiden Folgen Mara und Schick versüßt und dann meinen Lieblingswaffenhändler angerufen. <lacht>
1: Ähm, wie darf ich das deuten? Ich weiß nicht, ich habe mir nicht getraut nachzufragen. Ich war etwas irritiert. Also entweder ist es ein schiefgegangener Witz oder eine Drohung, aber schauen wir mal.
0: Ja, im Zweifelsfall ist es ein Witz. Falls nicht, dann bin ich demnächst vielleicht oder auch du Gegenstand unseres True Crime
1: Podcasts. <lacht> das ist die eleganteste Überleitung, die ich seit langer Zeit gehört habe. <lacht>
0: Ja, geht ab wie Rakete, was soll ich sagen? Also eigentlich wollte ich jetzt eine Werbung für unsere Crime Night machen, wo wir unseren True Crime Podcast Delict am 22. Juni im Planetarium Klagenfurt aufzeichnen werden. Den Link zur Anmeldung stelle ich Ihnen in die Show Notes, sowie alle Infos über die Fälle, die wir da besprechen werden. Schon wieder die Roten? Wie lange dauert dieses Drama eigentlich noch? Na, der Rubrikentitel gibt jetzt eigentlich vor,
1: worüber wir reden werden. Die SPÖ, sie lässt uns ja. nicht los. Man, ja, man kommt der SPÖ nicht aus, obwohl sie jetzt wirklich lang dran, hart dran gearbeitet hat, sich zu einem weniger wichtigen Faktor in der österreichischen Innenpolitik zu machen.
0: Ja, ähm, ich habe mir gedacht, überlegen wir uns mal einen neuen Zugang, um das Thema anzufliegen. Spielen wir beide jetzt einfach mal, wer hat es gesagt? Jetzt muss Schluss sein mit dem Kasperltheater. Wie hat es gesagt?
1: <lacht> Kasperltheater klingt nach Max Lercher.
0: Na dran, vielleicht hat es Max Lercher geschrieben, ausgesprochen hat Hans-Peter okay. Doskozil in der ZIP vom 23. Nein, Fünften. ich glaube, was
1: der Doskozil ausspricht, aussch- schreibt meistens der Roli Fürst, aber wurscht. Ja. ja ähm. Außer er spricht einfach was aus und alle denken, was hat er jetzt schon wieder gesagt? Okay, zweite Runde.
0: Wer hat es gesagt? Natürlich würde ich als Zweitplatzierter eine Niederlage akzeptieren.
1: Ob das nicht
0: Adatosko war? Vielleicht auch gesagt hat es allerdings auch Andreas Babler am 24.05. im Ö1-Morgenjournal.
1: Ja, wobei er von Haus aus gesagt hat, wenn es keine Klare mehr, also er hat immer von einer Mehrheit von über 50 Prozent gesprochen, das muss man da zu seiner Rechtfertigung Vielleicht. Also, er hat hat das immer betont, ob das jetzt statutenkonform ist oder nicht, aber er ist, was gar nicht so ein bizarrer Gedanke ist, schon davon ausgegangen, dass du, um eine Partei zu einen, was ja jetzt offenbar die Aufgabe ist, ein bisschen über 50 Prozent nachweislich haben solltest.
0: Ja, das könnte jetzt tatsächlich am 3. Juni passieren, denn es gibt nur zwei Kandidaten und falls nicht irgendwie alles schief läuft und die...
1: Verme- Exakt 50, 50 aus der
0: Ja, genau. Das aber- wäre
1: nach dem bisherigen Verlauf aber eigentlich das wahrscheinlichste Szenario.
0: Ja, ich, ich habe mir Dass auch schon die, Gedanken...
1: Und dann werfen sie eine Münze und sie bleibt auf der Kante stehen. Ja, ich, ich habe mir nämlich auch
0: schon Gedanken gemacht, wie könnte man dieses ganze Drama noch in eine dritte Staffel bringen, aber es kann nur so mit einem Gleichstand am Parteitagenten, oder?
1: Ja, und, und, und der Münze, die dann auf der schmalen Seite, auf der Schmalseite zu stehen kommt. Ja. Und dann haben wir ein Dium für Rat, wobei das ja an, an sich angedacht ist, wir sind ja alle aufgefordert, sich dann zu versöhnen und im Team zu arbeiten, wobei... Denke mal ausweislich seines bisherigen politischen Wirkens, wenn du mit dem Hans Peter Doskozil in ein Team gehst, würde ich mir als erstes kugelsichere Westen kaufen und dann vorkosten einstellen.
0: Du, ich kann nichts dazu sagen. <lacht>
1: Was, was, ich, was, ich, bemerkenswert fand und ich weiß nicht, ob ich es überinterpretiere, aber ich habe den Max Lercher dann auch in der ZIP erklären gehört, dass jetzt eine Ruhe ist und äh, Tosco hat 34 und alles, so in die Goschen halten. Äh, das für, für alle doch,
0: jene, die jetzt Max Lercher nicht vor sich haben, dass der Mann mit den hintergegelten Haaren und dem sehr schönen Paar.
1: Darauf hat, wollte nicht, ich zu ja? sprechen kommen, ah. weil auch der Herr Tosco Ziel hat einen unglaublich akkurat ausrasierten Bart, nein? also der, der ist in einem, in einem ziemlich exakten Halbkreis die Backen hinuntergezogen und der untere Teil ist dann natürlich zum Goda-Kaschieren gedacht. Aber beide haben sehr stark gegelte, zurückgekämmte Haare. Beide sind offensichtlich jeweils Minuten vor den jeweiligen Fotos noch beim Friseur gewesen. Und diese Art präzise ausrasierten Bart, wie ihn auch Max Lercher trägt, ich kenne das bisher, in Wien ist das, also, das machen eher die türkischen Friseure. Die syrischen auch, die syrischen. Die syrischen sind also, ganz ich glaub, ja, Business, ja. ja. Aber ich, ich, wenn du, ich bin einmal nachlässig zu, zu einem, äh, türkischen Koffer gegangen und habe irgendwie die Augen sogar bei mir waren und habe gesagt, ja, was soll ich machen? Und dann, dann hat er dann gesagt, mach mal Augenbrauen und gesagt, ja, du, Und dann hatte ich einen rasierten Scheitel, und halbmondförmige, dünne Augenbrauen wie Leslie Caron. Der Robert Balfra hat dann gesagt, ich, ich schaue aus wie die Bauchrednerpuppe eines Las Vegas-Künstlers. <lacht> und er hat recht gehabt. Aber immerhin, die, die, die Augenbrauen sind männlich markant. Aber vielleicht ist es ein Signal an die türkische Community oder an die Leute aus dem arabischen Raum, die es irgendwie doch zu einer Staatsbürgerschaft gebracht haben. Oder auch nicht. Vielleicht gefällt einer das einfach.
0: Ja, wir probieren gerade in unserer Innenpolitikredaktion aufzudröseln, wo die 600 Delegierten jetzt wem zuzurechnen sind. Danke für diese Erklärung, wo man die migrantische
1: Community zurechnen wird ja. müssen. Ja, an Andy Pablo hat ja doch mehr den Style, entschuldige, ich bin gestern auf deiner Couch hergeschlafen. Auch da tun sich äh, wirklich, da sieht man, da kann man die Unterschiede schon ein bisschen herausarbeiten im Zugang.
0: Ja, Falls Sie es etwas Hochpolitischer <lacht> haben wollen, ich hänge Ihnen einen Link zu einem sehr interessanten und lesenswerten Artikel von meinem Kollegen Ernst Zittinger in die Show Notes. Denkt hm. doch an die Kinder. Es wird warm draußen, also reden wir über den Wintersport. Greenpeace wirft dem internationalen Skiverband FIS Greenwashing vor. Berechnungen über den CO2-Verbrauch können nicht stimmen, argumentiert Greenpeace. Alleine vier Rennen und die Flüge würden 85 Prozent der angegebenen Emissionen ausmachen. Das geht sich also nicht aus, wenn man 30 weitere Weltcup-Events hat, plus über 300 kontinentale Veranstaltungen. Ähm, Ist jetzt irgendwie empörend, aber gleichzeitig nicht wirklich überraschend, oder? Gleichzeitig
1: ist es jetzt nah. Also ich habe auch schon Bilder gesehen, wo Donald Trump eine Maschinenpistole abfeuernd auf einem Dinosaurier reitet und haben auch gedacht, das ist nicht überraschend, aber ich glaube nicht, dass es stimmt. Und ich glaube, so ähnlich ist die Klimaneutralität des österreichischen Skiverbands. Zu sehen, also es ist jetzt keine schockierende Nachricht, aber außer man nimmt, man denkt länger darüber nach, dann ist es vielleicht ein bisschen schockierend. Aber Greenwashing ist, glaube ich, der falsche Begriff, weil wenn wir uns an den Winter erinnern, wo dann die Hänge eher weit gewascht worden sind, also zumindest auf Autobahnbreite, kommen wir, glaube ich, schon näher hin. ja Also vielleicht wäre es energietechnisch irgendwann günstiger, wenn man für einen Wintersport das gesamte an den europäischen Hafen beschlagnahmte Kokain fein pulverisiert und in Aufschied. Äh, da müsste man zumindest die Kühlmaschinen äh, nicht, wobei das, das schmützt dann nicht, sondern kommt vielleicht anders weg. Ich, ich, ich ziehe den Vorschlag zurück.
0: Gut, ich habe eigentlich erwartet, dass der Schwenk jetzt nur irgendwie in Richtung Kitzbühel <lacht> geht. Aber ja, ich habe hab keinen Namen genannt. Gut, in diesem Sinne sagen wir ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Freuen Sie sich schon auf die kommende Woche, wenn Maurer und Chick wieder da sind. Denn da ist am Erscheinungstag der Jahrestag, bzw. der Namenstag von Jean de Arc. Da werden wir uns dazu auch noch ein bisschen damit beschäftigen. Und ich glaube, es gibt ja noch ein paar andere ja, weiße Ritter, die uns da beschäftigen
1: werden. Na schauen wir. Und genau, ehe ich es vergesse, unsere mittlerweile gute Tradition gewordene Abmoderation. Und schleicht ein.